0: Muy buenas noches, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más con Carlos cuentas, un episodio en el que vamos a aprender más de astrología y estamos en una semana muy especial comenzando diciembre, estamos grabando el 6 de diciembre, estamos sobre las 9 y cuarto de la noche y es un día especial porque pues estamos comenzando con con mucha alegría, con mucho optimismo, una energía muy marcada por el sagitario que, que estamos presentando y porque pues este efectivamente es un mes en el que como familias nos reunimos, eh, para algunos mañana está la celebración de, de la virgen, se vienen las novenas y se vienen fechas especiales como comercialmente las tenemos del 24 de diciembre, el 31 de diciembre que marca el fin de año, pero pues para hablar un poco más de, del tema y de las energías que, que vivimos en este mes, pues está el maestro Carlos Cuentas. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Buenas noches, Juan José, muy bien, aquí contento de volver a reunirnos para un porqué más y mucho más con la energía de Sagitario, que es la energía del entusiasmo, de la proyección, de la alegría, de la maestría, porque Sagitario tiene varias vínculos y varias metáforas. Primero que todo, el animal que rige Sagitario es el caballo o la yegua, y eso habla de la libertad, de la proyección, de la autonomía. Eso en términos de, de del animal que lo rige. Pero también tenemos al centauro que es mitad hombre, mitad caballo, que está buscando trascender su naturaleza. Y el símbolo de Sagitario es una flecha proyectándose al futuro. Entonces fíjate que siempre que estamos en la época de diciembre, diciembre, enero, eh, vamos a pasar de proyección a evaluación, que es bien importante.
0: Excelente, don Carlos. Bueno, aquí yo tengo varias preguntitas para que vayamos hablando. ¿Por qué? Porque es que eh, hay un tema importante que sucedió sobre el final de la semana pasada y es el eclipse y esa luna nueva y hay mucha gente muy curiosa preguntando también me gustaría que habláramos un poco sobre cómo se siente la energía en un mes como de diciembre que está dividido por sagitario y capricornio y también tenemos otro temita también enmarcado en esa división de dónde termina sagitario dónde comienza capricornio que también enmarca un cambio de estación que sería alrededor del 21 de diciembre entonces hay varios elementos como para que vayamos charlando, don Carlos.
1: Bueno, perfecto, me gusta porque son te todos están conectados, todo lo que he mencionado tiene que ver con la energía de tanto de Sagitario como de Capricornio, con el tema de los eclipses y el cambio de estación, o sea que por donde quieras empezamos. Comencemos con el eclipse.
0: ¿Qué sucedió en este eclipse? ¿Qué energía relevante activó? ¿Y, ¿Y cómo nos va a
1: afectar durante este tiempo? Bueno, el eclipse, si bien recuerdas, fue hacia el 4, ¿sí? Sí. en la madrugada del 4, eh, se dio el tema del eclipse. ¿Qué es técnicamente un eclipse? Pues realmente es la unión del sol y la luna donde la tierra tiene un efecto. Entonces, a veces la luna se ponía de un lado, oscurecía. ¿Qué significa un eclipse de sol? Que la luna se va a ubicar entre la tierra y el sol y ahí es donde al taparlo digamos que acá hay un efecto óptico ¿sí? el sol está a mil kilómetros de la luna pero el efecto visual cuando está así es como si fueran del mismo tamaño por eso es que se siente que el uno toca el otro pero es una cuestión visual ¿sí? energéticamente ese eclipse que nos está invitando a revisar el entusiasmo, a revisar la proyección. Cuando una luna, que son las emociones, visita el signo de Sagitario, emocionalmente tenemos la intención de disfrutar. Y todo lo que entra a Sagitario es expansivo. Por eso es que, si tú te das cuenta, los planetas que están o visitan, o las energías que están o visitan a Sagitario, nos llenan de entusiasmo. ¿no? Entonces, pues, ese eclipse lo que hace es potencializar tanto el sol, que es la voluntad, como la sensibilidad. Otra cosa es que hay astrólogos que hablan de que una cosa se opaca con la otra, yo lo no veo más como una potencialización de esas dos energías.
0: Sí, eso quería preguntarle precisamente porque pues de una manera mm, literal estaríamos hablando de que las emociones eh, eclipsan nuestra voluntad, ¿sí? Pero... Eso
1: en términos astronómicos, la mayoría de los astrólogos te dan un poco esa definición. Pero eso es como el efecto de hermanitos siameses. Si tú tienes dos siameses eh, pegados, lo que hace el uno lo tiene que hacer el otro. Entonces, el efecto siameses es que tanto el sol como la luna están en un signo que todo es entusiasmo que todo es expansión y curiosamente ese día tenía muy cerquita a mercurio entonces no solo era la voluntad y la sensibilidad sino era el razonamiento mm -hmm. se caracterizó mucho por eso ok
0: Precisamente por eso eh, es que podríamos ver que a raíz de, de, de esa energía muchas personas en este momento están con una energía de, de mucha proyección organizando y planificando cómo va a ser el próximo año.
1: Exactamente, mira que antes de empezar esto conversábamos un poco de que esa necesidad de revisar y proyectar es un toque típico de Sagitario exactamente
0: mm. o sea, o sea, o sea, está es genial porque pues digamos que nos ayuda a comprender mucho eh, el cómo nos estamos sintiendo y sentimos eh, es una energía de mucha alegría eh, sí y, y de mucho optimismo o sea de ver esos planes con mucha alegría de ver esos planes también con mucha fe y, y hablando de esta fe y de esta confianza ¿Algo tendrá ahí que influir el Neptuno de Pisces?
1: Digamos que el Neptuno de Pisces, muy buena pregunta, que para el día del eclipse estaba generando una tensión tanto con el Sol como con Mercurio y con la Luna. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese exceso de expansión y de seguridad tener un polo a tierra que es Neptuno en Pisces que es la necesidad de creer que eso es posible entonces es no se desboque en el entusiasmo sino construya la fe, Neptuno en la fe en usted mismo y en creer que lo que está haciendo es lo que va a funcionar entonces lo que técnicamente se llama una cuadratura puede ser un, un freno a mano, o un control, que nos invita a no ser excesivos, en, el, en la capacidad expansiva, sino mantener un polvo a tierra,
0: y como, siempre pues lo, claro, y como siempre lo hemos comentado, la necesidad de que podamos conservar un equilibrio, y de que todos los extremos, pues no necesariamente son, son buenos, o sea, eh, la necesidad de que aprendamos con las demás energías
1: a, a conservar un equilibrio en todo, ¿no? Exactamente, entonces el universo es perfecto porque nosotros como seres humanos nos polarizamos entonces si estamos felices pensamos que eso va a ser eterno si estamos tristes pensamos que va a ser eterno entonces no tomamos mucha conciencia de la ciclicidad y ahí es donde está el problema ¿no?
0: mm, perfecto bueno don Carlos y hablando precisamente de esa ciclicidad hay algo bien importante porque es que si bien esta energía de tanto optimismo de tanta alegría pues tiene, tiene su, su fin digamos tiene, se cumple su ciclo alrededor del 21 de diciembre que es cuando comenzaremos con Capricornio ¿Qué implica este cambio? ¿Y, qué, y, 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 y realmente qué, qué nos enseña? ¿O, o, o qué, cómo nos debemos preparar?
1: Bueno, acá hay algo bien interesante. Digamos que eh, ubiquémoslo en hora Greenwich para saber cuándo es el momento exacto en que cambia el signo. El 21 está saliendo hasta ahora el Sol de Sagitario y el día 22 ya enterado, sí, entonces tocaría ver a qué hora sale para cada sitio, pero digamos que a nivel genérico, el día 22 es cuando entra ya la energía de Sagitario. De Capricornio. Eh, de Capricornio, perdón, que sale la de Sagitario y entra la de Capricornio. Coincide con el cambio de estación, coincide con un cambio energético que lo da... Eh, el invierno en Europa y el verano eh, con un sur ¿sí? entonces la energía va a cambiar mucho al entrar el sol a Capricornio tendremos un reforzamiento del mismo Capricornio porque a partir del 22 ya estará transitando Mercurio en Capricornio Plutón en Capricornio, que ha estado ahí durante 21 años, y Venus en Capricornio en conjunción partida con el Plutón. Entonces, de este mes de alegría y entusiasmo como lo siento hoy, en 15 días, en dos semanas, entramos a la evaluación. Acá <risa> hay algo bien interesante. Si nos quedamos proyectando más de 15 días, va a llegar el maestro Capricornio y nos va a decir pieza tierra.
0: Ok, es que es, es bien interesante, don Carlos, porque son cambios casi que opuestos, o sea, esa alegría, esa proyección, este optimismo que tenemos para llegar a un signo que es como usted lo acaba de decir, pieza-tierra, un signo que siempre nos habla de la estrategia, de obviamente de, de cómo es un signo de tierra, de, de ser muy práctico y de ser eh, también muy centrado. Entonces es como que, bueno, todo lo que proyectamos ya empieza a caminar y empieza a andar, ¿no?
1: Exactamente, es que es eso, o sea, no te quedes en la proyección eterna y en el, en el entusiasmo de que quiero hacer y estoy feliz diseñando, sino concreta y materializa lo que ya diseñaste, uh -huh. es la armonía del universo. O sea que el 22 tendremos la entrada de Capricornio, Sol, tendremos Mercurio transitando por la mitad del signo, y Plutón y Venus en una conjunción casi partil Invitándonos a manejar practicidad y esquí.
0: Ok. Esa conjunción me parece bien interesante porque, bueno, ya Plutón lleva tiempo y, como lo hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, pues Plutón, en cierta manera, ya se está despidiendo de Capricornio. Sí,
1: eh, le falta todavía un poquito, le falta alrededor de casi dos años pero ahí va a hacer sus evaluaciones Ajá. porque el va y se mueve y nos está obligando a soltar lo que ya no funciona para los próximos 21 años. Claro, digamos que hablando
0: proporcionalmente, eh, sabiendo que Plutón dura 21 años en cada signo, entonces hablar de que, de que le quedan unos últimos dos años, 2, 3 años, estamos hablando precisamente que ya está digamos en, en sus últimos grados allí, si bien eh, tenemos etapas en, en el que está directo, se pone retrógrado, vuelve directo, pero ya está sobre, sobre esos últimos grados, dando unas últimas pinceladas a, esos, a esas transformaciones, ¿no? Plutón que es el, 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 el planeta de la transformación.
1: Exactamente.
0: Y pues, eh, hay, hay, hay varias energías bien interesantes que vamos a, a experimentar en este en estos días de, de Capricornio ¿no? con el Venus allí que nos está mmm, transmitiendo una manera de, de afecto muy práctica y, 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 y de sentirse también como eh, allí muy eh, en, en sus afectos de, de una manera muy eh, repito muy práctico pero también hay, hay temitas bien interesantes porque como el Sol acompaña de, de una forma muy cercana lo que es Mercurio y lo que es Marte, entonces van a entrar Marte allí, a que esa estrategia y todo lo que habíamos planeado con Sagitario lo hagamos de una manera muy determinada también, ¿no? Muy, muy central y muy determinada.
1: Sí, pero déjame, termino la idea anterior antes de comentar esto, y es que hacia diciembre 22 del 2024 el Sol enterará Capricornio, como va a entrar en este 22 pero Plutón entrará a Acuario entonces tenemos dos grandes extremos, la entrada del Sol a Capricornio en el 2024 pero la salida de Plutón de Capricornio y la entrada de Acuario y esa es la era donde todo va a cambiar en todos los sentidos, a nivel tecnológico, inclusive. Entonces no hay que perder de vista eso que va a pasar en dos años, en tres años, porque es en el 2024. ¿sí? Ahora sí retomemos lo que estás preguntando ahorita. Es que no quería dejar. No, 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 Carlos, tranquilo. ¿sí?
0: <risa> claro, claro.
1: Pero fíjate que tú estás preguntando lo que está pasando con los planetas en Capricornio que tenemos hoy. La Luna, Venus y Plutón juntos. Volvemos al ejemplo. La Luna en Capricornio da frialdad, la estrategia, da cálculo emocional. Venus también da esa frialdad que Capricornio es como el papá regañó, él dice a mí no me vengan con pendejadas lo que no sea práctico no me interesa ese es el punto ¿sí? entonces el día de hoy está Venus la luna y Plutón en Capricornio no, señor. dando cuestión de practicidad muy bien y creo que es, es, es interesante para esta
0: semana que se viene, bueno, tomando en cuenta que la luna es un, Oye, es, es un planeta rápido, estaríamos hablando de que sobre el final de la semana ya no estaría en Capricornio, sino que pasaría, eh, a, pasaría a Acuario, a Pisces y posiblemente ya estaría comenzando en Aries, ¿no, Carlos?
1: Digamos que la luna, si tú lo ves en términos concretos, por ejemplo, mañana ya está en acuario, ¿sí? Mañana hacia esta hora está ya en acuario, ¿sí? Como dura dos días y medio, pues en dos días más o menos ya estará saliendo de acuario y entrará a Pisces. O sea que eso que estamos sintiendo en este momento, mañana no lo vamos a sentir.
0: Muy bien. Igual igual es, es simplemente, ese ciclo lunar es, 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 es bien interesante, en otras ocasiones ya lo, ha, lo, lo hemos estudiado, creería yo que para esta época y hablando pues precisamente desde el eclipse que marcó una luna nueva, una luna nueva que arrancó en sagitario y que pues obviamente eh, cuando vuelva a estar eh, eh, en luna llena, estos 15 días de creciente cuando llegue al signo de Géminis, que es el opuesto complementario de Sagitario, pues nos marcará también otro aprendizaje bien interesante de apertura mental. Y que esto obviamente eh, ayuda y suma a todo lo que ya hemos hablado de la energía de la voluntad en Sagitario y los cambios que viviremos cuando pasemos a, a Capricornio.
1: ¿No, don Carlos? Claro, porque es que dentro de 15 días ya el sol estará en Capricornio. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, fíjate que estará, o sea, si tú lo ves a nivel, a nivel real, hacia el 21-22, ¿sí? Esa luna ya estará en Cáncer, ¿sí? Saliendo de Cáncer, pero ya el sol habrá entrado a, a Tricromium. Entonces, si uno mm. lo ve eh, esa posición entre el sol y la luna que tú estás hablando se va hacia los finales de, de, de la energía de Sagitario que se da más o menos el 18 de diciembre
0: mm, Exacto. Eh, ahí tenemos, tenemos digamos que un aprendizaje y la conclusión ya don carlos como para ir terminando, creería yo es esta, tenemos desde, a partir del eclipse y a partir de esta luna unos 15 días que vamos a vivir con mucha emoción, con mucha evaluación también, pero unos 15 días de mucho optimismo donde vamos a prácticamente a planear todo el próximo año, y el 21 de diciembre como en otras ocasiones ya también se nos, nos ha enseñado realmente, debería ser ese, ese día que nos marca el cambio de ciclo para comenzar un nuevo año no, o sea, no, no tanto el 31 de diciembre que es esa fecha comercial, sino realmente el 21 de diciembre el y que claro, debemos tomar en cuenta y,
1: claro, porque es que el 21 22 de diciembre es ya la energía evaluativa que tenemos todos los seres humanos, entonces ahí es donde hacemos una evaluación personal de que hemos logrado y que no, entonces, es una energía que sirve mucho para evaluar qué logro y qué no he logrado, ¿sí?
0: Claro, entonces, ahí está, el, el, la información del podcast del día de hoy, creo que ha sido bastante, bastante sustancioso, ha sido un, una conversación muy chévere, porque pues hemos aprendido varias cositas y tenemos varias cositas ahí como pendientes para ir analizando, quiero recordarle a las personas que nos escuchan, que siempre hemos aconsejado que en cada podcast tengan a la mano la carta astral, para que, o sea la, su propia carta astral, para que analicen dentro de su propio mapa, cuáles son las áreas de su vida que se va a ver, van a ver influenciadas por estos signos, si bien aquí hemos hablado de temas muy generales estos temas y estas energías, se van a aplicar a áreas específicas de la vida de cada uno de ustedes, y solamente ustedes lo van a poder saber si lo analizan desde su carta, entonces es la invitación que les hacemos, y pues don Carlos, ya para ir finalizando, como siempre lo hacemos, un último mensaje para esta semana.
1: Bueno, el, el mensaje que queda para esta semana es. Disfrutemos de la combinación de proyección y practicidad porque tendremos que encontrar el punto medio de esos dos momentos. Tanto el entusiasmo de proyectarnos como la practicidad de ir viviendo cada momento.
0: Perfecto bueno don Carlos de verdad muchas gracias por toda su información, por todo su conocimiento, a cada uno de los oyentes también muchas gracias por su fidelidad, espero que estén pasando días como lo hablamos de mucha alegría, eh, para nosotros es un placer también acompañarlos en este tiempo y pues no queda más sino desearles una muy buena semana, un buen inicio de diciembre que la pasen súper feliz y pues nada don Carlos muchas gracias de verdad
1: bueno, también un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan, para que disfruten y valoren lo que estamos viviendo. Hasta un próximo podcast.
0: Muchas gracias Don Carlos, hasta un próximo podcast. Hasta luego.
1: Okay.